0: Porra, velho. Os caras criaram uma máquina pra fazer coisa, pra poder fazer o produto. Os caras mudaram o produto, os caras foram do, do. Mudaram o setor de tecnologia do, do setor rural. Os caras foram pro B2B, mas tem uma coisa. Fizeram colher para vaca, escutaram vaca, mas tem uma coisa que esses caras, que é o mais fudido de tudo que eles fizeram. Que foi dizer que fazia, se faz amigo bebendo leite. Essa aí
1: é muito <risos> fácil. <foda>, né? <risos>
2: Olá amigos, sejam bem-vindos ao episódio Na Dúvida Cresça Cast E hoje nós temos um convidado especial Leonardo Guedes, ele é o CS o, o, o cara responsável pelo sucesso do cliente na Colmed Que sinceramente eu quero entender quem é o cliente dele Se é a vaca ou se é o dono da vaca Sócio fundador <risos> e, a... <risos> e a gente vai aprender muito sobre isso Eu estou realmente bem curioso para entender O que é que a gente vai conversar hoje E hoje a gente também, como de sempre né, Estamos com o Felipe, o André e o Marcelo, que são os meus grandes sócios aqui na Gestão DS, e cada um deles vai se apresentar para a gente poder começar a aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse mundo do agronegócio e da tecnologia associada.
0: Oi pessoal, aqui é o Felipe. Prazer em Nena estar de volta aqui nesse, nesse canhão, que é esse micro, que é o podcast Na Dúvida Cresça, e também muito, muito satisfeito e curioso para conversar com esse cara que não é o doutor do Liro, mas diz escutar os animais.
1: Boa! Aqui é o André, pessoal, e hoje a gente vai entender a opinião da vaca.
3: Aqui é o Marcelo, galera. E cursinho de inglês é para os fracos. Eu quero hoje aprender como é que se fala com vaca.
2: Ah, cara, isso é muito. Esse eu estou muito curioso. Léo, então assim, Léo, eu queria que você se apresentasse, mostre, explicasse um pouco o que é Calmed, que é é, com, com, né, com, com poucas palavras, assim, a gente entender o que é, que é isso e um pouco do teu background, porque realmente,
4: eu realmente estou muito curioso. Ah, perfeito, cara, vamos lá, então, meu nome é Leonardo, né, eu sou um dos sócios da, da Calmed, né, e a, a gente se propõe a traduzir a opinião da vaca, né, então... Uh, basicamente a Calmed desenvolveu um equipamento que monitora é, tudo que a vaca faz, né? o que ela, quando ela caminha, quanto tempo, é, quanto tempo ela rumina, quanto tempo ela fica parada, quanto tempo ela come, é, enfim, tudo que ela faz durante o dia. Né? E essa, essa vaca, ela manda esses dados a cada hora para nós, né? então toda hora do dia, hoje, de mais de 17 mil vacas estão dizendo para nós aqui como é como é que elas estão, né? A nossa inteligência artificial, que é a Vic, interpreta cada um desses animais e gera uma série de insights para os produtores, né? Então, basicamente, esse é esse, esse é a Calmed, né? Eu sou hoje responsável pela parte de sucesso do cliente, né? Porque, como vocês falaram, é, é um grande desafio, né? Traduzir vacas porque você tem que traduzir a vaca e contar como é que ela tá para o produtor rural, né? Não basta só traduzir ou entender, né? Então, além de traduzir, eu tenho que traduzir para alguém. E eu sonho... Quer
2: dizer que tá fazendo um Big Brother com as vacas, você botou as vacas lá e meteu umas câmeras, meteu uns microfones, ouve OVS é, fica monitorando, <risos> Aí tu faz umas baladas também, faz umas fechas com as vaquinhas, como é que é esse papo aí, cara? Como é que tu bota assim?
4: É exatamente, cara, exatamente. Então, é, é um colar, na verdade, né? Ele é um, é um sensor, é um hardware, né? É que tu coloca na vaca e, e hoje colocou o colar na vaca ela tá tá sendo monitorada né o dado vem para a nuvem e aí com base no, no dado da nuvem a gente faz ali acontece ali vê o que como é que ela tá como é que ela não tá tudo que tudo que ela fizer durante o dia a gente vai saber daqui né mas isso é tudo eu, é remoto eu, eu então me apresentando
2: também é Oi? tudo remoto léo se você você tem que fazer tem que estar lá com a vaca junto como é que
4: é esse esquema não, é tudo remoto, é tudo remoto, né? A gente uh, monitora a vaca tudo, tudo remotamente. Hoje a gente monitora vacas em 11, 11 estados do Brasil, né? Mas se ela estivesse na China, a gente monitoraria ela igual, né? Então a gente manda uma coleira para o produtor, ele pendura a coleira na vaca e aí a gente já está sabendo aqui de Santa Maria como é que esse animal tá, né? Se ele tá bem de saúde, se ele tá mal de saúde. Ele, ele não, desculpa
1: ter cortado. só para entender. Uh, é um GPRS na vaca ou, ou ele fica armazenando essas informações na coleira e depois ela vai lá num, sei lá, num, no, algum hub,
4: alguma coisa, descarregar essas in, informações? Boa, André. Cara, é um, tem um hub, tem uma antena que a gente manda junto, né? Essa antena que ó, recolhe os dados das vacas e manda para nós.
2: Né? Mas a antena o cara bota na é, fazenda ali, o cara enfia na, na areia. Como é que é isso aí? O cara, como é, o, o cara tem que ter algum conhecimento de tecnologia pra fazer isso? Porque eu imagino que o, o, o cara tem que ter alguma noção, né? Ou não?
4: Nenhuma, na verdade, cara. Quando a gente começou, tinha, né? Mas uh, depois, eu vou, depois eu vou contar um pouco da história da Cal pra vocês. Uh, mas assim, hoje, como é que é, né? Chega uma caixa pra ele, essa caixa já vai configurada pra, pra internet dele, tudo, igual, tudo dele pronta. Ele pega essa antena e liga na tomada e bota as coleiras nas vacas e tá funcionando. Então hoje qualquer pessoa faz, faz isso, né? Então pode ser o peão lá e tal, manda para ele, ele coloca nas vacas, coloca as antenas numa parede lá, bota na tomada, tá funcionando.
0: E olha, é, cara, é, quando a gente fala de, de inovação, assim, eu, eu particularmente eu acho vocês um case, cara, nesse sentido. É, tipo existe vários tipos de inovação Aí o cara pode inovar no produto, no processo, é, na forma de entregar o serviço. E, e cara, vocês têm um DNA muito forte, assim, uma raiz muito forte porque é, pode aí tu me corrija se eu tiver errado aí. Mas lá na trajetória, no início da história de vocês lá, vocês praticamente, cara, vocês puxaram um negócio do nada, assim, não, meio que não existisse negócio para vaca. Nos conta um pouquinho dessa história, cara, como é que começou isso aí, por que por quê a vaca, por que o monitoramento e da onde é que surgiu essa inovação aí, cara?
4: Cara, tu quer a história curta ou tu quer a história longa, cara?
0: Aqui foi a mais engraçada.
4: <risos> foi mais legal. Aqui foi mais legal. Beleza, cara. Cara, na verdade é assim, ó. Eu, tanto eu quanto meu irmão, né, a gente, a gente sempre teve vontade de, de empreender, desde muito novo, tá? A gente cresceu, é que nosso avô era lojista, né, então uh, o avô era lojista em Santiago, e tinha uma loja de, de revista, né, naquela época que todo mundo ia comprar revista nas lojas, né. Hoje em dia o cara, acabou a revista, né, hoje tu lê tudo online. E, e a gente cresceu no meio do negócio, né. Então isso era muito forte né, da gente de abrir um abrir uma empresa e até tem um caso legal assim que que como eu vou era era ele tinha muito essa, é, ele trabalhava muito com revista né então o é, que, que acontecia né? a distribuição de revista ele era um distribuidor né era a principal fonte de receita dele ele ganhava bastante dinheiro com isso na época e ele perdeu a distribuição que ele tinha da Abril Uh, em 99, né, quando veio a crise ali de 98, 99, ele perdeu a distribuição da revista em Santiago, né, que, onde ele tinha, e eu lembro que eu, cara, eu tinha uns 13, 14 anos, assim, meu irmão tinha uns 12, e cara, a gente tinha tanta vontade de ajudar o voo, cara, a gente, a gente procurava na, né, Começando a internet de escada ainda, né? Aquela internet que o cara acessava de madrugada. Aí o eu ouvi até um o barulhinho, assim.
2: um barulhinho dela, assim. Só podia, é.
0: só podia entrar depois da meia-noite pra pagar um pulso só.
4: Exatamente, cara. Saldades eu lembra... de que... Baixar o material é tão terrível, Não tem condições. Ô, cara, ô cara, eu lembro até hoje, assim, eu entrava de tarde e eu ficava constrangido, assim, sabe? Parecia que eu tava falindo a minha família, entendeu? E pagar mais de um pulso, né? O cara ficava... aquele sentimento, né? E, e, cara, a gente achou duas distribuidoras de revista na época em São Paulo e ligamos para eles, cara. Imagina, crianças ainda, né? A gente ligou assim, querendo que os caras é, distribuíssem revista para o voo, pra... porque a gente não aguentava ver o voo mal, né? Mal de receita, com aquela situação toda. E, cara, isso marcou muito a gente, sabe? marcou muito porque todo mundo se acomodou no momento que era para todo mundo estar tá brigando, né? Quando eu vim para Santa Maria ainda pequeno e estudamos, fazemos engenharia, eu me formei em engenharia elétrica, o meu irmão em é engenharia mecânica, né? Quando eu estava me formando, eu abri uma primeira empresa com alguns colegas, não deu muito certo e aí eu abri minha segunda empresa com o meu irmão que tinha um projeto de pesquisa dentro da, da, de um laboratório onde a gente fazia que era para desenvolver um pedômetro, né? Para medir quantos passos as vacas davam para detecção de cio de em vaca, né? Mas também para detecção de, de pessoas, enfim, né?
2: Já era na área de. Na área de. Agronegócio pelo jeito, então. E, e por, quê, por quê que foi vaca? Foi, era fazia parte do projeto dele, tipo, caiu de paraquedas ou vocês escolheram essa área por algum motivo? Dois engenheiros.
4: No grupo que a gente trabalhava, né, o grupo de pesquisa tinha muita pesquisa, cara, com. voltada a produto, né? Então, assim, não era a ideia de fazer aquele artigo, guardar na gaveta e. Acabou, né? A ideia era realmente fazer um produto que. que gerasse receita, sabe, que fosse para o mercado, aquela pesquisa aplicada, né? E quando... e quando a gente começou, tinha esse projeto, né? Ele era voltado no início não só para animais, mas também para pessoas, para equinos, para cachorros, pra... enfim, qualquer animal que fosse, né? A gente achou na pecuária um jeito, uma, uma... eu sempre brinco, né, que quando a gente começou, tu botava na, no Google assim, pecuária de precisão, Tipo, aparecia um blog falando sobre isso, né? A agricultura de precisão já existia um horror. A pecuária nem, nem... Tipo assim, era um blog falando... No futuro existirá isso. Então a gente começou a dizer... Não, cara, pecuária de precisão tem que ser... Traduzir a vaca, né? É, traduzir quem produz, entender quem produz. Dizer como esse animal tá para ele produzir mais, né? E aí a gente abriu a chip Inside inicialmente. E a ideia da Ship Inside era... Uh, desenvolver tecnologia não somente para o campo, mas para várias outras áreas né? uh, dois, tanto eu como o Thiago tínhamos esse projeto, a gente começou a investir a, a contratar gente para esse projeto e para outros né? cara, a gente tinha projeto de automação industrial automação residencial uh, vaca cara, assim, ó, eu brinco que no intervalo o que caminhava vocês cartas...
0: tentavam medir
4: Cara, eu brinco que assim, ó, no intervalo entre castração de porco e lançamento de foguete, cara, nesse intervalo a gente fazia tudo, entendeu? Nesse intervalo, assim, ó, pode contratar,
2: entende? Então, assim, Léo, faz, é. faz sentido que no início vocês, tinham, uma, vocês, na realidade, estavam procurando uma, uma, um problema para uma solução que vocês estavam querendo desenvolver. E não tinha, muito, não tinha um, um foco determinado, mas a vontade, era a vontade de fazer, não sabia bem o que era, e estava testando
4: todas as opções disponíveis. Era isso que tá, é isso que você quer dizer? Exatamente, cara. Exatamente, David. A gente queria fazer alguma coisa, a gente queria muito empreender, a gente não entendia nada do mercado de vacas, nada. A gente sabia que aquele eletrônico que a gente estava desenvolvendo media vacas, né? porque a gente estava desenvolvendo ele, mas cara a gente não entendia o mercado, o valor daquela solução nem nada assim, né? Tanto que a gente, cara, é, como eu falei, assim fazia de tudo que dava, né? E aí a gente até aprendeu a principal a primeira lição assim que todo empreendedor devia aprender, que é sobre foco, né? Eu sempre digo isso, cara. Primeiro empreendedor tem que saber dizer não, né? Se tu quer fazer, tá abrindo um negócio, né? Principalmente no início e tu quer fazer é, é, caneca, xícara, garrafa e vasilhame pelo amor de Deus tipo tu não fez nem a caneca primeiro sabe? começa fazendo a caneca depois tu vai para xícara depois tu vai para garrafa e aí tu vai gradativamente ficando se tornando uma referência naquilo que tu faz né e foi bem interessante porque é interessante falar isso, Léo, que um conceito que
2: o Jobs ele defendia muito é que o foco não é dizer não necessariamente, é dizer não para coisas boas, porque dizer não para coisas ruim tu consegue, mas aí um cara como o que já está com um cara de sucesso, tal, com certeza deve ter demanda para cachorro, para cavalo, para qualquer outras áreas, e acaba que se você isso são boas oportunidades você conseguiria suprir mas se você realmente não fizer um, um, um não tiver um foco voltado para onde você quer crescer até um certo patamar você acaba se abrindo para as outras
4: boas oportunidades e fica sendo um cara bom em tudo e ótimo em nada perfeito perfeito exatamente isso exatamente isso tu sabe que que a nossa virada de chave ela veio num, num dia que apareceu na empresa um cara de Minas Gerais e ele conversou com a gente se encantou e ele fazia transformador e no break. E ele queria que a gente fosse uma empresa que desenvolvia no break estabilizador para ele lá, um P&D dele, né? Cara, a gente nunca tinha trabalhado com isso na vida. O cara disse isso para nós, disse assim, ah, eu queria investir aí uns 500 mil para vocês desenvolverem no break novo pra gente e tal. Cara, a gente nunca tinha trabalhado com no break na vida. Eu nunca tinha... Eu não sabia nada. De... A gente olhou para ele e disse, fechado. Tipo assim,
0: Parece alguém cara, que eu conheço. É,
4: sem noção nenhuma, né? Um mês depois, cara, um mês depois, a gente sentou numa mesa que foi a grande virada de chave da, da empresa, né? E aí conversamos, cara, o que a gente sabe sobre no break? Nada. Estabilizador, menos. O que a gente sabe sobre vaca? Alguma coisa. Beleza, é aqui que a gente vai. Esse é o produto que vai mudar o mercado. Então, beleza, vamos lá. Pô, e aí, cara, e aí abraçamos a causa, e aí o negócio da empresa mudou, né? O nosso negócio, antes dessa reunião, ele era assim, desenvolver soluções inovadoras que facilitem, ajudem uh, o, o produtor rural, o cara da automação, e aí, cara, mais um parágrafo, né, que eu não me lembro. Depois dessa conversa, o negócio da empresa mudou de novo, né? ele passou a ser assim, facilitar e otimizar a vida do produtor. E hoje o negócio é traduzir a opinião da vaca. Tipo, se cara, se... Oi,
2: e é legal se tu se falar cara, isso, Léo, se... porque a inovação, o conceito de inovação clássica, como o Felipe puxou ali, não é criar uma coisa nova, né? é, na realidade é você fazer uma solução nova, um, um resultado novo em algo que já existia em outro segmento, outro mercado ou até outra solução do passado que são aquelas várias áreas que você está construindo aqui agora. Falando, modelo de remuneração, rede, estrutura, processos. né? Aí no teu caso agora, desenvolvimento de produto, entrega de serviço, canais de comunicação. E ficou muito, faz muito sentido quando você fala que quando você focou, a coisa começou a andar. E o que eu fico mais curioso ainda é como é que você desenvolveu a partir de ter um produto, porque agora você vai ter que ter cliente. né? Como é que você começou a pensar nisso?
3: Cara... A... E antes, antes, de, antes de tu falar, Léo, puxando um pouquinho do, do gancho do que o David falou, é, eu sempre tive muito uma curiosidade, eu até falo com os guris, cara, é, isso já existia no mundo ou, ou no Brasil ou foi uma coisa que, cara, vocês inovaram na fonte, assim, e foi disruptivo e vocês começaram com isso, porque é, é um grande desafio quando a gente começa com algo que não existe, que tem que é, fazer mercado, né, cara, tem que criar essa necessidade no, no teu público. Então isso, é, puxando um pouquinho o gancho do David Isso já existia? Já tinham pessoas que utilizavam no Brasil ou no mundo? Como é que Boa foi pergunta, isso? Vou
4: perguntar, Marcelo Cara, hum, assim, já existiam monitores de animais, né? Da Europa, principalmente, existiam Principalmente monitores de atividade, né? Monitores de atividade Existia uma empresa que estava começando a lançar um produto similar ao nosso Que monitorava ruminação e tal, né? E, cara, e, 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 assim, mas todas empresas milionárias, multimilionárias, assim, né? E isso é, isso é curioso, sabe? Até hoje eu, eu, eu acho curioso, assim, que é um produto que eu sou suspeito para falar, mas que eu acho legal para caramba, sabe? Um produto que tem um, uma base imensa, assim, de, de possibilidades, né? E, e as nossas correntes até hoje são empresas bilionárias, sabe? E nessa época tinha essa empresa, que era uma empresa israelense, né? Estava começando com o produto deles na Europa e a gente começando do Brasil o monitoramento de, por coleiras, né? Então, cara, foi bem disruptivo, assim, até... Nem só a questão de clientes, sabe? Mas vários passos atrás, quando... É, desenvolver fornecedor, entende? Tu ligava pro fornecedor e tu dizia assim, cara, eu preciso desenvolver uma cinta. Pra quê? Ah, eu preciso de uma cinta de qual tamanho? Peraí, vou medir. Aí media lá e tal. Tal tamanho. Ah, tá. Pra onde é que vai? Vai pra uma vaca. Ah, tá. Ele pode ser couro? Não pode. Por quê? Aí tu começava a pensar em durabilidade, né? Em incomodar o um animal, não pode incomodar o um animal, né?
3: Vocês tiveram que inovar em todos os sentidos, cara. No, no processo interno, na, no produto, depois no, na entrega... Não né? O, o cara, os... cara, eu não, eu não imagino a, o tamanho os, do desafio os, de vocês. Os, os primeiros, <risos> as
4: primeiras mil coleiras que a gente fez, cara, estragaram todas, cara. Todos os mil coleiras. <risos> Porque, assim, a gente nunca pensou que... Mas é uma coisa óbvia. Hoje, hoje tipo assim, cara, tu tá colocando um produto no animal... Uma coisa é tu... é um eletrônico, entendeu? É que nem tu botar um celular no animal, né? Então, cara, é um animal de meia tonelada que bate num ferro, num canzio quase todo dia, que bate nas outras, que tá na chuva, que tá no sol, que... então é uma coleira que tem um eletrônico dentro, uma se mole não pode estragar, se cai não pode quebrar, né? E a vaca tá no pior cenário, ela tá batendo, ela tá estragando, né? E até tem uma história legal disso aí, cara, que... que é um outro conceito que a gente aprendeu dentro da Cal lá, que é do difícil... difícil é fazer o simples, né? E... Essa história é muito legal. Porque assim, ó, a gente... para testar, né? O, o produto, no início, o é, que a gente fazia, né? A gente fazia... A gente é, é, tava criando três máquinas, né? Uma para molhar a coleira, né? Porque a gente tinha perdido mil coleiras, né? Então, tipo assim... Cara, mil coleiras é muito dinheiro, velho. A gente tinha perdido, assim, toda a economia que a gente tinha botado fora pro erro do projeto, né? Então... Aí a gente não, vamos fazer máquina pra testar. Fizemos uma máquina só pra molhar a coleira, uma máquina pra bater na coleira pra ver se ela aguentava impacto, né? E outra pra agitar a coleira pra ver se realmente tava funcionando o sensor, né? Cara, engenheiro, né? Faz projeto, velho, e tal, e compra maquinário, mil pila aqui, dois mil. E projetando quando você ia sair, aí numa reunião, aí o Thiago, né? O meu irmão, chegou e disse assim: Léo, tu quer molhar? Tu quer bater e tu quer editar. <risos> porque tu não bota dentro de uma máquina de lavar roupa, cara. Porque, cara. <risos> cara... Pensei, ah, já pensei. tava pronta. E aí a gente simplificou Malditos três processos, velho, em um só, gente. cara. Em um só. E deu mais resultado ainda, cara. Mais resultado ainda, sabe? Sei, é, é um teste e... extremo, né, cara? cara? Não tem, um pra não tem, cara. Se ela resistisse à máquina de lavar roupa, bem, tá louco.
0: Ô Léo. E pelo que eu tô entendendo, cara, tipo, eu acho muito massa o case de vocês, assim, porque, cara, além de inovar na fonte, né? Porque é, hoje a gente tem um pouquinho desse conceito que as maiores inovações elas não são só no produto, né? Mas em todo o ecossistema que entrega. Vocês inovaram no produto e, pelo que eu tô entendendo, depois vocês inovaram no processo, porque tu, é, tu tá falando ali que primeiro vocês montavam todas as coleiras, vendiam a coleira. Mas eu sei hoje que a, a call aí é mais um, um formato assim, tipo de monitoramento, quase um, um SAS aí, um acompanhamento parecido com a gente aí, e aí teve essa inovação no processo também, cara. Como é que foi isso aí?
4: Cara, isso foi o seguinte, velho. Quando a gente começou, a gente queria vender produto, né? Como, cara, como todo mundo faz no setor do agro, né? Vende pro produtor e deu, acabou, vai embora, né? Só, cara, tu imagina assim, chegam dois guris, três guris lá na tua fazenda... Entendeu? Que tu nunca viu na vida, ninguém nunca ouviu falar. Que não são produtor, vieram do, da cidade e conheciam leite de caixinha. Entendeu? <risos> e esses guri, cara, chegam pra ti e dizem assim... Cara, ô, ô
2: Felipe, eu conheço a história dessa numa clínica médica.
0: Eu conheço a história igualzinho na clínica médica, Felipe. Marcelo deve conhecer também. Os caras que se meteram a fazer gestão com médico, e não tem nenhum médico da família.
4: <risos> não, mas é bem isso aí, cara. E aí, meu, a gente chegava nas fazendas e, cara, ninguém comprava, entende? Porque não era barato, né? Comprar coleira, material e tal. E, cara, essa história foi bem interessante também. Porque foi o seguinte, isso aconteceu... Quando a gente começou, né a gente ganhou muito prêmio de inovação e tal. Então, a gente ganhava subvenção econômica. Investia em gente, né? Desenvolvia, investia, desenvolvia. E... E aí, cara, uma hora acabou, entendeu? Acabou o dinheiro, a gente estava entrando no mercado, foi bem na, na hora que a gente estava entrando no mercado, não conseguia vender nada, né? Isso de 2015, isso, cara, e, e acabou o dinheiro, né? Aí a gente quebrou, de vez, né? Quebrou, eu e o Thiago quebramos. E aí foi no mesmo que aconteceu a quebradeira na empresa, assim, de não ter dinheiro para pagar ninguém em um mês, é, a gente é, tinha um produtor parceiro no Uruguai, em São José, e ele... Usava pra, pra validar as colheiras e tal, né? E eu liguei pra ele um dia, cara. Porque eu vi que... É, entrei no TV lá da fazenda, né? Ah, tem duas vacas ruminando pouco. Aí liguei pra ele, né? Ô Luiz, tudo bem? Cara, tu tem duas vacas ruminando pouco e tá? tal. Dá uma olhada nelas. Tá? Beleza. Aí passou um tempo, cara. Ele... Passou um tempo, assim, Ele, eu falei... Fui lá visitar ele, né? Aí ele disse pra mim... Léo cara, é sensacional, funciona, pega tudo e tal. Mas mais legal foi o dia que tu me ligou pra me avisar que a minhas vacas estavam mal. Porque daí eu fui lá com um amigo meu ver, um amigo meu do lado, um amigo meu que tava junto comigo, e aí as vacas estavam mal, estavam doentes, e ele começou a dar risada em mim. Porque ele disse assim, o cara tá lá no Brasil, e o cara viu tuas vacas doentes, e tu tá aqui do lado e não viu. Aí, cara, depois dessa sacada, assim, quando ele me falou isso, que veio o estralo, assim, que a gente precisava... Que era assim, cara, eu não, eu não tenho que vender um produto, entendeu? Eu tenho que entregar o um resultado. Eu tenho que dar uma informação qualificada para esse produtor, né?
3: Fantástico essa sacada, hein?
4: E aí que nasceu a CalMed. E aí, aí, aí tipo assim, deixou de ser Chip Inside e passou a ser a CalMed, que é uma brincadeira com o Unimed, né? Então, assim, o plano de saúde da vaca, né? O produtor poderia monitorar essa vaca por uma mensalidade remotamente. né? Então, essa era essa era a ideia do produtor em vez de comprar eu
3: só, eu tô só aguardando a coleira para humanos que tu vai vender pra, pra Unimed depois. Cara,
4: todo mundo oh, cara, a pergunta cara, mais ou, feita
1: para mim a coleira para humanos não precisa a gente já tá usando ela faz tempo nosso celular aí, ó. É é, o nome desse é celular Sim,
4: rapaz, tá louco oh, toda, todo lugar que eu vou, a primeira pergunta assim, a primeira pergunta, a primeira pessoa que levanta a mão <risos> e eu já digo assim ainda não tenho pra, pra teu marido ou pra tua esposa, é a primeira pergunta cara. É a primeira. ah, tem isso pro meu marido tem isso minha esposa, primeira pergunta cara, sempre o brabo
1: é esse o cara falar assim, mas a minha esposa é uma vaca Léo.
0: Ela. pega, <risos> Pô, eu tô preocupado com o Léo eu tô preocupado com o Léo agora, porque ele não sabe a audiência que a gente tem nesse podcast. Ou seja, o seu José lá no Uruguai vai escutar essa <risos> história e vai vir cobrar, a Roy. Cara, meteu até um José. Eu já tô avisando, Leonardo.
4: <risos> eu não. Eu... Ah, mas aí a é gente é lança o um boleto para ele. Cara, a gente manda para ele. Eu vou eu... eu vou, eu vou até mandar para ele. Eu vou até mandar para ele podcast para ele lá. É isso aí, fantástico. E Léo, e agora que
2: você definiu que os, de, você definiu o seu produto definir o seu serviço, definir o que é que você entregava, que na realidade você passou a vender, de vender uma coleira para vender transformação, o que muda totalmente, totalmente a UPS, né, a escala de valor do negócio. Porque uma, uma coisa é você vender um produto, uma commodity, agora você está vendendo uma transformação e um processo de aumentar a locabilidade, o cara vai ter mais lucro, o cara vai ter mais dinheiro, o cara vai ter mais, mais produtividade. E aí a pergunta é, como você se posicionou agora no mercado para fazer esse processo de venda? Como é que você fez o approach das pessoas para entregar essa nova solução ao mercado?
4: Cara, a gente fez isso em duas etapas, tá? A primeira etapa foi o seguinte, tá? Bem, depois que aconteceu toda essa, essa fase, e depois eu, eu conto pra vocês da 2015 pra cá, a gente recebeu um investimento, né? Do alto depois, né? E, e aí, cara, a gente não era conhecido, a gente precisava ser conhecido, né? Então a gente a, a, pensou em duas frentes, a primeira frente era como ser conhecido no campo, mas não ser conhecido assim, ah, o fulano é tal, mas ser próximo, né? Então eu fiquei um ano da minha vida viajando pelo Brasil todo, em um ano eu acho que eu viajei seis meses seguidos, assim, em dias, né? Uh, indo em feiras, indo em eventos, conhecendo o pessoal do meio, e, cara, é, assim, conhecendo a fundo mesmo, sabe? Indo lá, tomando chopp, sabe? É, e, e, sabe, conhecer eu queria, eu queria que as pessoas Coitado me conhecessem.
3: Coitado, eu sinto até pena.
4: Pessoal, esse é um problema, cara. O... <risos> eu queria que as pessoas nos conhecessem, sabe? Conhecessem o nosso trabalho, mas não só isso. Elas conhecessem quem era o Leonardo, quem era o Thiago, quem eram as pessoas por trás da Comédia, né? E, claro, a gente conseguiu dar um boom em vendas esse ano bem grande, assim, né? Uh, nesse primeiro ano, assim, foi... É bem, bem bacana, a gente saiu tipo, de 200 coleira pra coleiras para 4 mil coleiras, assim, sabe? Então foi um boom bem interessante de vendas. E aí a maneira que a gente encontrou hoje de crescer cada vez mais é através de B2B. Né? Então, assim, cara, é muito caro para uma startup ficar rodando o rodando campo, né? Eu não consigo, por exemplo, ficar é, é, rodar o Brasil todo, entende? E estar tá visitando o produtor o tempo inteiro, até porque... É uma demanda muito é muito caro, né? pessoas, a é gente. E para uma startup isso é mais caro ainda, né? Porque tu já não tem dinheiro. Né? O dinheiro é contadito, né? E, e aí o que a gente fez, cara? A gente foi muito para essa parceria B2B, onde empresas contratar, poderiam contratar o sistema e repassar para os seus clientes como uma forma de fidelização. É, também desenvolvendo uma... uma se aproveitando da conectividade da vaca, né? Então, uma empresa de, de medicamentos ou veterinária consegue saber como é que está o resultado do, do medicamento dela na vaca, né? Consegue ver assim, ah, eu dei o remédio A e a vaca melhorou em dois dias ou não melhorou, né? Uma empresa de nutrição consegue mudar uma dieta e saber do computador dela aqui da casa dela ou de onde ela estiver se os animais reagiram bem àquela dieta ou não, né? Então... É, usar essa conectividade para conectar o campo, né? Fazer o Call Connect, que a gente ama hoje, uh, e utilizar os canais de venda dessas empresas, dessas cooperativas, né? Dessas grandes indústrias para a gente crescer no Brasil todo. Então, é né?
3: Uma
4: estratégia comercial, assim, né?
2: Então, eu, eu, como eu faço a leitura do teu, do teu princípio, tu usou uma plataforma muito simples, que é, é como tu falou, acaba que no final, o difícil é fazer o simples, né? E no final das contas, o Joe Girardi, o cara que foi no Guinness Book, foi o maior vendedor de carros do mundo, né? naquele período que ele vendeu um número absurdo de carros, ele falava que claramente que o, o poder dele de venda estava vinculado ao poder da proximidade com o cliente final. E, o, e tu me deu realmente os dois, os dois casos clássicos, né? que é primeiro, você fez a proximidade é, corpo a corpo, né? no primeiro momento, com o cara, o usuário o usuário que comprava o teu produto e depois você conseguiu fazer um processo de escalabilidade trazendo parceiros como se fosse hub de negócios, oferecendo tanto um cross como uma opção para esses parceiros de maneira que ele pudesse tocar o teu cliente final. No final das contas, você é um cara com dois canais, né? com um canal você tanto trabalha com B2B como trabalha com B2C, só que tu enxergou a maneira de fazer a linkagem das duas coisas, isso para mim faz muito sentido, cara. Ah, ah, e de novo... É, a inovação é você trazer de outro, outro... Um cara que vendia carros usava isso. E mesmo que você não soubesse, não conhecesse o cara, tu acabou
4: de usar a mesma técnica do cara. É, perfeito, cara. A ideia, a ideia era essa, né? sempre... Cara, a nossa... A, nossa a, a, a Cal, assim, né? Ela sempre foi uma empresa diferente porque como a gente não veio do agro, né? E a gente não conhecia o mercado, a gente errou muito no caminho. A gente demorou muito, sabe? A gente deu muita cabeçada. Também, sabe no meio desse, desse tempo todo até hoje, né? Mas, o cara, toda dificuldade a gente sempre enxergava assim, cara, vai nascer alguma oportunidade daqui, sabe? É, toda dificuldade, ela é uma dificuldade momentânea, assim, tu olha, mas ali, aquela dificuldade, ela tem uma opção por trás, essa assim, é uma baita oportunidade, porque assim como tu travou ali, todo mundo trava ali, né? E uma coisa que, que é interessante da Cal hoje... É que até pode ter novas empresas que entrem no mercado, né, sempre vai ter, mas a barreira de entrada delas é, é, é cada vez maior, né, então isso é um, uma coisa muito interessante, assim, né.
1: Não, e, essa, e essa situação aí do, do B2B, cara, balão, veio um flash aqui do nosso cenário, sabe, Hoje a gente tem um puta de um problema em relação a LGPD, sabe? Cara, esse problema tu não tem, sabe? Nenhuma vaca vai reclamar que meus é. dados estão sendo expulsos. Cara, tu pode vender isso aí pra quem tu quiser, sabe? Cara, que, que treco fudido cara. Ah, muito foda isso, parabéns mesmo, parabéns. Não, mas sabe <risos> que a gente
4: faz uma coisa, André, a gente sempre... É,
0: assina um contrato Assina um com
4: contrato lá, né? E a gente nunca divulga <risos> a Fazenda, né? Porque assim, os dados eles vão... Os dados dos animais estão sendo usados. Né? E há uma preocupação do Ministério da Agricultura sobre isso. E, e assim, mas eles não estão sendo usados para fora. Eles estão sendo usados para melhorias dos, dos, dos alertas, dos algoritmos, né? para melhorar o próprio produtor. Né? Então, o produtor ele gosta disso. O produtor, o produtor cara, ele é o cara que mais gosta de fazer benchmark, produtor de leite. Ele adora, porque ele quer saber como é que se ele tá bem, entende? Em comparação com os outros, como é que são as, as metas do outro, sabe? Então, ele, ele tá se comparando para melhorar. Então, ele não, ele não vê um problema, na maioria das vezes, claro, não, não sempre, de expor as informações deles desde que ele ganhe algo em troca, que é a informação, né? Então...
1: É, com certeza, todas as métricas que você tá rodando de um lado lá, ó, o pessoal fez isso, melhorou. Quem sabe tu pode fazer também, sabe? Até sugestões, né? antecipar algum... Uma, alguma situação ou outra, né? Cara, eu achei muito fantástico, cara. muito massa mesmo. Ô,
2: Léo... É uma coisa que fica uma que faz sentido para mim e é aí eu queria que você como é ver se você entende dessa, da mesma maneira é, na minha cabeça te ouvindo falar e ouvindo toda a tua jornada tudo vocês são na minha cabeça vocês são uma empresa de big data na realidade big data que que big data ou small data dependendo do volume de dados né que no final das contas vocês oferecem também o um hardware mas oferecem uma análise de soluções né que é a análise do volume de dados da variedade de dados tenho certeza que você pega dados tanto do ponto de vista de, de, de movimentação quanto de iluminação quanto outros dados necessários para o seu para o seu cliente né Sua soquinha lá é, a velocidade de, de encontro de recebimento desses dados e de análise, como também a veracidade, que é o mais importante. Né? É, a gente, como gestão DS, a gente também tem algum, algum ponto de small data que a gente faz com o nosso, o nosso CRM, ou, nossas, e acaba que a, no nosso mercado a gente se diferenciou exatamente como vocês fizeram. É, a gente tem uma barreira de mercado alta né, na, na área médica, não é tão fácil entrar no nosso mercado, mas uma vez entrando e entregando uma variedade de dados com velocidade e uma veracidade dessa entrega, o nosso cliente final também tem uma, uma, uma chance maior de performance. É, tu consegue enxergar também esse, esse patamar de você ser uma empresa de dados e entrega de inteligência? Como é que você vê esse, desse ponto de vista?
4: David, eu vou te dizer assim, ó, hoje a empresa o que a empresa menos faz é a coleira, cara. O que a empresa menos faz é a coleira. Tanto que a coleira ela é terceirizada <risos> hoje, né? Tem, tem uma empresa terceirizada que monta ela, ela grava o código que a gente desenvolveu, né? Claro que a gente tem um setor de desenvolvimento de hardware só para isso, né? mas assim o foco da empresa é inteligência análise big data é, é esse sabe esse é, esse é o futuro hoje a gente analisa os dados da vaca que porque é um dado que pouca gente tem né são poucas empresas do mundo que tem isso são três empresas do mundo que tem quatro empresas do mundo que tem isso então cara tem quatro empresas do mundo que tem esses dados então claro é o diferencial né e é um dado bacana porque é um dado que a vaca está me dando, independente do produtor registrar alguma coisa ou não no software, a vaca está me dando aquela informação a cada hora do dia. Então, se ele não coloca lá que aquela vaca, o que que ele, que, que ele registra, qual foi o diagnóstico daquela doença ou tratamento, eu sei que pelo menos ela ficou doente pelo comportamento dela, né? Uh, mas hoje a vi que é a nossa inteligência, ela já leva em consideração mais dados, né? Então, ela leva em consideração esses dados, ela leva em consideração os dados da fazenda e os dados da nuvem. Então, hoje eu dou alertas da vaca, mas a gente agora também vai dar notificação da fazenda. Que tipo de notificação? Ah, vacas por secar, vacas vazias, metas da fazenda. Ó, hoje tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo, né? Quase como uma secretária do produtor e também dados da nuvem. Tipo assim... É Estresse térmico, amanhã vai fazer uma temperatura muito alta. Então eu posso avisar o meu produtor que amanhã das 2 às 6 o estresse térmico das vacas vai ser muito alto. Então ele tem que ligar o ventilador e o aspersor, entende? E aí eu vou muito além da, da coleira. Eu, eu me torno uma ferramenta onde eu ajudo ele a fazer o gerenciamento do negócio dele. Mas não é um gerenciamento onde ele tem que sentar e... e e escrever num software, né? Mas um gerenciamento direcionado. Eu direciono ele para as ações do dia a dia que muitas vezes ele esquece de fazer, né? Então, essa é, essa é a CalMed. A CalMed é essa, essa ideia, né? Onde a gente vai dizer para o produtor o que, que ele tem que fazer ou não dentro do negócio, né?
3: Léo, e, e, e um ponto, assim, cara, é, você, você falou que viajou o Brasil inteiro para que os produtores é, conhecessem vocês e, e que conseguissem confiar um pouco em vocês. Cara, como é que foi o desafio assim, né? Como é que vocês fizeram para o produtor Entender que ele tinha essa necessidade cara? Porque era algo totalmente novo é, A gente está aqui no Grande do Sul E estou para conhecer bicho Mais desconfiado que o Gaúcho Então, cara, como é que foi para mostrar Para esses caras que eles tinham essa necessidade
4: Cara, eu acho que é assim Sabe, que eu, quando eu comecei a cal cara, o mais receio, que eu mais coisa que eu não gostava era viajar, cara. Eu sempre pensava assim, pá, vai, vou ter que viajar, pegar ônibus 4 horas, até Porto Alegre, depois pegar avião e reviria. E, cara, depois que eu comecei a viajar, eu gostei tanto de viajar que eu adorava estar na rua, cara. Adorava estar na estrada. A minha esposa achava que eu não amava mais ela, eu acho. Mas eu amava ainda, cara. Eu só gostava de estar ali, porque a empresa estava acontecendo ali, tu entende? O... naquele momento a cal ela não tava nas quatro paredes ela tava fora, entendeu, ela tava ganhando uma proporção, as pessoas conhecendo as pessoas esse sentimento aí. o teu trabalho e...
0: tem uma história parecida um dia eu te conto é
4: tá, não, combinado e aí cara, eu no início a gente batia nos produtores e dizia assim, cara, vamos é, é, vamos colocar um coleiro que mede ruminação cara, às vezes ele nem sabia o que era ruminação sabe, então o início foi bem difícil, assim, porque o mercado não estava preparado para tecnologia, né? Aí, com o tempo, cara, é, com o tempo ele foi se preparando, a gente foi entrando em mais empresas, né, em mais fazendas. Eu acho que é muito uma questão de confiança, e essa questão de confiança, ela leva duas duas coisas, tá? Empatia, a tua empatia, e tu tá nos lugares, né? Então, assim, tu tá numa feira, tu tá num evento, cara... Tu tem, tem que interagir, tem que conhecer as pessoas. Tu tem que dar tua cara a tapa, entende? Tu tem que realmente querer fazer parte daquele meio. Né? E se tu quer fazer isso, o meio ainda mais o meio rural, que é um meio muito aberto, é, por mais que não pareça, assim, o pessoal é muito aberto. Ele vai te acolher, sabe? Eu acho que, que isso aconteceu assim, em todos os lugares que, que a gente foi. A gente foi muito bem recebido, assim, muito bem mesmo. Poucos... Poucos casos, assim, tem os casos negativos, assim, foda, mas é, na maioria das vezes foi sempre bem positivo.
0: Ô, Léo, e cara, contando, contando a trajetória que estou escutando, assim, é muita, muito bacana, cara, porque é, remete a muita história parecida, assim, acho que todo mundo que, que empreende de fato, assim, tem essas, essa, essas indiadas aqui, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né, cara, de bater de porta em porta, vocês aí no caso da porteira em porteira. É, cara, como é que, tipo, a mentalidade de vocês ali, Léo, porque fui escutando a história de vocês, cara, vocês começaram inovando na, na, assim, um DNA forte na inovação aí, muda, muda produto, muda processo, quebra. Cara, como é que foi a mentalidade? Tipo, tu e o teu irmão, dois caras engenheiros que não eram do setor de, do agro. É, ao mesmo tempo, a gente sabe, nesse setor de tecnologia, que quando tem uma inovação como a de vocês, tem muita gente em cima querendo dissolver o negócio, querendo entrar. É, cara, como é que foi a mentalidade que vocês tiveram durante esse processo aí? Porque tu falando é muitos pontos de inflexão. E conta um pouquinho pra nós aí, mais dessa parte aí, desse, desse apoio. Se vocês tiveram algum mentor, algo nesse sentido, conta aí um pouquinho, que a gente sempre gosta de passar isso pros empreendedores aí que estão nos escutando.
4: Cara, todo mundo te ensina alguma coisa, né? A gente teve vários mentores, claro, ao longo do, do processo, né? Cada um deixou um pouco deles. Mas eu acho que uma coisa. Uma coisa que pesou muito, sim, cara, na, na, no caminho da, da Calmed, é que a gente, não sei, cara, a gente nunca aceitou desistir, sabe, cara? A gente quebrou várias vezes, assim, de não ter o que pagar pro pessoal. É, teve essa vez 2015, meu. É, cara, a gente quebrou, a gente tinha várias pessoas que trabalhavam, né? Por causa das bolsas, né? Que a gente tinha dos editais, e o dinheiro acabou. Aí a gente, não, meu, vamos fazer o seguinte... Vamos ficar só com o pessoal necessário. Aí a gente mandou, sei lá, dois terços do time todo embora, assim, ficou só quem era totalmente necessário. Todo mundo ganhando, tipo assim, é, tipo assim, cara, eu pago 800 pila aqui, o que é que eu consigo, né? E aí, cara, e aí a gente chegou para essas pessoas e disse assim, cara, fulano, tu é um cara fera, eu quero ficar contigo na empresa, eu, eu, nós precisava do cara, né? preciso ficar contigo para me crescer, mas eu tô quebrado, eu não tenho dinheiro. Então, mas eu fiz um plano, eu tenho um plano aqui, aí a gente vendeu 10% da empresa para um investidor anjo, né, que colocou na época 60 mil reais, aí ele colocou 60 mil reais, durava seis meses, esse dinheiro dentro da empresa, né, e a gente disse assim, cara, a gente vai, eu posso te pagar seis meses até agosto, eu que era até agosto, eu posso te pagar até agosto, que dava seis meses, né só que além de poder te pagar até agosto eu pô, eu preciso te pagar é, 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 eu só posso te pagar a metade do que tu ganha mas que isso não dava para pagar todo mundo né e foi dinheiro que a gente conseguiu levantar e eu preciso que tu trabalhe o dobro porque <risos> a empresa se tu não trabalhar o dobro a empresa tá fudida tá quebrada né foi daí que Exatamente. surgiu a Black Fraud. Eu acho ele
0: A Black Fraud.
1: Eu acho o máximo saiu, que velho.
2: Ele, ele, ele criou oh, oh, é, um Big não. Brother pra vaca, pagava metade pros
4: caras, todo quebrado e não seguiu no bloco. E alguém está tá louco, cara. Oh, e os caras seguiram. Ninguém saiu, cara. Ninguém. Teve um, um rapaz que trabalhava com a gente, até ele fez um desenho no quadro da empresa, assim, né? Era uma casa. Um carinha segurando a casa, tremendo, assim. Ele dizendo assim, ó, enquanto tiver um cara aqui segurando a casa Um, um não sabe cai,
3: uma né? vez me falou, David, não sei se tu vai lembrar ele, que cultura segura a casa, né, meu? É,
4: cultura segura a casa. <risos> oh, é isso aí. É. E eu e o Thiago trabalhava de noite, né, cara? A gente trabalhava dando aula de noite pra se manter, né? Porque a gente não tirava nada da empresa, né? A gente ia pagar nossas contas, né? Então a gente se mantinha na aula de noite. Bah, foi foda, cara. Essa época foi foda, porque, cara, imagina tu chegar em casa todo dia 11 horas. Aí tu acordava às sete horas e todo dia às 11 horas, né? Pô, eu e o Thiago não se separamos das mulheres nessa época porque elas eram fortes mesmo, porque...
0: Na verdade, você só não se separa porque vocês eram irmãos e todo domingo tinha o churrasco da família.
4: Mais ou menos, velho. Mais ou menos, <risos> mais ou menos, né? Uh, e aí, cara... Mas eu e o Thiago sempre fomos muito, muito próximos, assim, cara. Um nunca deixou... Quando um tá mal, o outro aguenta, sabe? Então um sempre sabe quando o outro tá fora da, da casa e aí o outro segura, sabe? O outro bota o outro no chão. E a vida toda foi assim, cara. E acho que na empresa também, sim. Acho que isso, isso levou muita gente a, a, a não desistir até nem só por si, sabe, cara? Mas por não poder deixar o irmão mal. Como é que eu ia deixar a bucha aí no colo do meu irmão sozinho ou ele no meu, sabe? E aí não tinha, cara. Eu tava com outro, até o outro e ia até o final. E aí em 2016 surgiu a Incid, né? que daí a gente foi atrás de, de, de investimento investimento mais pesado assim né e aí surgiu a Incide que foi o primeiro investimento realmente maior de venture capital que a empresa teve e aí começou a mudar realmente a Calmed né aí a Calmed realmente começou a pensar grande mas esse,
2: a Incide vocês que procuraram ela vocês procuraram ela ou ela procurou vocês como cara, é que foi legal, o processo cara, de approach foi assim
4: nós procuramos ela e eu mandei um e-mail fiz um cadastro e eles nos acharam no site no mesmo tempo, assim. Então, tipo, o cara de Porto Alegre veio nos visitar e, ao mesmo tempo, o cara de minas me ligava, assim. Pau", sabe? Então, eles nos acharam e nós achamos eles juntos, digamos assim, né? Mas a gente estava procurando, óbvio, óbvio, obviamente, né? E aí a gente viu o, 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 um grande problema de não se mostrar, né? Porque, na época, a gente era muito caseiro aqui, né? Foi bem antes de viajar ao Brasil e tudo mais. E... E aí, cara, quando eles nos conheceram, eles vieram pra cá. Cara, em um mês a gente tava com investimento, sabe? Demorou dois, três meses pra entrar o dinheiro. Um mês pra ser aprovado, sabe? Eu lembro até hoje o Gustavo, que era o cabeça da, da Insidia, ele dizia assim, cara, não fecha com mais ninguém. Se alguém te oferecer alguma coisa, tu segura, me espera, mas não fecha. Né? Então, foi bem bacana, assim, essa, essa conversa, né? essa mudança, na verdade.
2: E esse, e esse aporte, ele fez diferença para vocês? É, Léo, como é que você... Como, hoje, hoje, com a cabeça que você tem hoje, esse aporte que ele entrou, você considera que foi um smart man, foi um grupo que entrou com dinheiro e também algum, algum tipo de know-how que puder ajudar vocês, que entra muito no que o Felipe perguntou, da mentoria, do Marcelo perguntou também. É, o, como é que você enxergou isso? Ele devolveu a parte de tecnologia? No, no, quando você vê hoje, com, a, com os olhos que você tem hoje, porque você, te, você abre mão de uma parte da empresa, né o Venture Capitalist, ele tem ele tem os interesses de crescimento, até porque ele tem interesse em lucro associado. É, como você enxerga hoje essa entrada? É, e o que você far, diria para o seu Leonardo do passado com o conhecimento que você
4: tem hoje? Cara, muita coisa, cara. Nossa, <risos> se eu começasse de novo, cara, eu ia estar tá valendo muito mais. Nossa senhora. Cara, eu... Claro, o investimento veio uma boa hora, né, cara? A gente conseguiu crescer. Na verdade, foi um smart também, né, no meio, porque abriu bastante portas, né? A gente, as mentorias deles né, as, os, os, também ajudaram muito a empresa a ser quem ela é né, a, a transformar o Leonardo e o Thiago de empreendedores locais em mais empreendedores tipo nacionais, sabe é, mundiais assim, de, de debater de igual para igual com, com, cara, Microsoft Bayer, seja empresa que for, sabe e a, a transformou né? transformou a gente enquanto postura de profissional, né Uh, claro que a gente teve, também antes, participou de outros programas, como a mentoria da Endeavor, né? Uh, te, nós temos um sócio, que é o C Sim que nos dava as mentorias na parte de tecnia veterinária. Então, a gente buscou sempre estar atrás do, do conhecimento como um todo, né? O meu irmão faz muito isso. e eu, Hoje, eu sou mais assim. Eu, no início, eu não era muito assim. Eu era o cara da festa. Né? O Thiago era o cara mais sério e eu era o cara da, da confraternização, digamos assim, né? E, um, e ele sempre cobrava muito a gente estar tá melhorando, sabe? Então a gente estudou muito sobre vaca, estudou muito sobre zootecnia, sobre veterinária. É, cara, eu sou engenheiro eletricista, hoje eu estou fazendo doutorado em zootecnia. Não tem nada a ver. né? Mas é, a gente se cobrou muito assim, de, de aprender realmente sobre o mercado que a gente estava entrando. Né? E a mentoria foi muito boa para mexer com isso com a gente. Né? Para nos mostrar que a gente tinha que saber desenvolver, mas a gente tinha que saber de finanças. Então a gente, o Thiago foi lá, fez MBA em finanças, tinha que fazer projetos. A gente foi lá isso do projetos, cara, a gente projetos, cara, é, tudo que a gente viu que que, que o domingo que a gente não tinha, a gente foi atrás, né? É, também por um conhecimento da empresa, mas também por uma curiosidade nossa, né? O, a gente, eu, eu digo assim, eu sou muito curioso, né? Então, cara, não tem nada pior que tu ver uma vaca ficando sei lá, mudando o comportamento dela e tu não tem noção do porquê que aquilo está acontecendo, sabe? A riqueza do que tu tá perdendo é muito grande, né? Então a gente buscou ir muito atrás disso para poder crescer quanto empresa, né?
2: E Léo, é, desse investimento então, que você recebeu, hoje, vocês, hoje vocês pelo que eu estou entendendo, você teve um investimento inicial que foi o investimento Anjo, depois teve um VC, aí você adquiriu, vocês começaram a pegar esse corpo de empresa nacional, começou a falar de, de, de frente com outras pessoas, é, teve, foi, teve uma exposição para outros investi investidores, imagino, e como também até aqui ou até fora do país. E hoje, como você enxerga a Calmed? É, o que, que você vê no futuro para a empresa e como você se enxerga nela?
4: Perfeito. Boa pergunta, David. Cara, assim, falando do Leonardo passado, que era outra pergunta que eu não te respondido, né? Mas cara, eu vejo assim, uma coisa que a gente fez muito aqui na empresa, né, antes de responder do Leonardo do futuro, é... cara, uma coisa que a gente fez muito no início, principalmente, é a gente subvalorizou o que a gente tinha, tá? A gente fez muito isso, por não ter dinheiro muitas vezes, sabe? A gente nunca levou assim, cara, tem três empresas do mundo que fazem isso, cara. Sabe? E elas são milionárias. E nós somos uns pião aqui no, no sul do fim do mundo. Né? E eu acho que a gente valorizou muito pouco até na busca por captação, sabe na busca por investimento, enfim. Eu acho que a gente demorou muito tempo para profissionalizar a gestão da empresa, sabe para ter uma visão clara, para dizer os não necessários que a gente tinha que dizer, para ter foco, sabe? E, e fazer com mais calma, né às vezes a gente na pressa, Pressa é diferente de velocidade, né? É, o cara que que está com pressa, o cara tá tá botando os pés pelas mãos, né? A gente teve muita pressa. E eu vejo assim, cara, é... no futuro eu, eu te digo assim que eu não eu não penso mais assim, ah, é que eu vou, o que que eu vou ser dentro da empresa no futuro, sabe? Eu vejo quem o que eu o que eu imagino de solução para Calmed, entende? Que é uma solução e ela está bem mais perto do que, do que o pessoal imagina, né? Que é uma solução onde o produtor vai perguntar todo dia de manhã para a que no celular dele: Bom dia, Vic, minhas tarefas. E ela vai dizer para ele: Hoje tu tem que secar as vacas 4 e 6, tu tem que ligar o ventilador das 7 às 8, tu tem que inseminar a vaca 7, 8 e 9, tu tem que tratar a vaca 4. E a vaca, sei lá. A vaca 12, tu pode ordenar porque ela voltou lá do tratamento de mastite, sei lá. Então, isso são coisas factíveis hoje, sabe? É uma coisa interligada, é uma, é uma inteligência que realmente age. Então, essa é, é isso que é o sonho para a Comédia. Isso que, eu, que a gente está caminhando, né? E está bem perto, né? Está tá caminhando para isso cada vez mais. E eu, Leonardo, cara. É eu, eu, tipo assim, eu parei de pensar onde que eu vou estar dentro da empresa. Eu já passei por todos os setores da empresa, né? Eu já passei pelo CS, hoje eu estou no CS, já passei comercial, marketing, desenvolvimento de hardware, uh, desenvolvimento de algoritmos lá no início, agora eu não sou tão bom nisso mais. Uh, o Thiago que é o cara. Né? Cara, tudo RH. Cara, o que for, assim, né? É, não sei, acho que. Eu não, eu não, às vezes eu tenho a impressão que eu passei um monte de lugar. E, e não fiz nada bem feito, assim, mas, cara, o cara foi fazendo. Pro...
3: Chegaram até aqui, meu o cara bem. Foi, feito, foi. O cara foi fazendo o que era possível, entende? É,
4: o cara, é? O cara foi fazendo o que era possível, né? O cara foi fazendo o que era possível. Eu não penso onde é que eu vou votar, sabe? E, é, dentro da Calmed, mas eu penso quem que eu quero ser. A pessoa que eu quero ser, sabe? E eu quero, eu, eu, eu quero ser uma. E eu, Leonardo, quero ser uma referência na área de tecnologia e monitoramento animal, né? Então, esse é o Leonardo que eu quero ser. Aonde que eu vou votar na Calmed. Eu, eu, em que setor, enfim, eu não sei, eu sei como é que eu quero agregar isso na empresa. Né? E
3: falando um pouquinho da, da trajetória de vocês aí, Léo, é, é muito legal de escutar e vocês já estão um passo à frente aí. Tu tem alguma dica assim, cara, que tu gostaria de passar como o Felipe Brinca aí pra nossa enorme audiência é, de erros não que vocês passam? Não se
0: rapaz, isso é a maior <risos> verdade. É. <risos> Tá louco?
2: Como não, cara? cara? Pra eu entrar aqui hoje no podcast, eu tive que sair, o segurança. Como, dira, não, como compara, diria um, um velho só, sábio, é, eu só
0: tô prevendo o futuro, é só, rapaz.
2: rapaz. É, eu, a gente nunca mente, a gente só adianta o futuro. Não, se
0: deixar os dois agora, vão, vão longe, meu. Então eu vou puxar de volta.
3: Vocês já estão um, um passo à frente aí, né? Então, cara, uma dica que, você, que tu queira passar tanto pra gente como para quem nos escuta aí que está começando, ou que já está é, um pouco mais avançado, mas que não está no nível de vocês ainda, de algum erro que você tenham cometido, ou de acertos, cara, algo que você queira passar, assim que poxa, fez muita diferença na trajetória de vocês, eu gostaria de escutar de ti, assim, que vocês são uma empresa que eu admiro bastante.
4: Cara, obrigado, brigadão, Marcelo. Cara, eu acho que é assim, é... Sim, eu... Quem sou eu para dar dicas, né, cara? Mas é. Do que eu. Do que eu além do que eu falei, assim, eu acho que. Ter foco acho que é a principal coisa, né? Nunca desistir, assim. Claro, não é que tu vai. Tipo, tá quebrado, não tem como pagar ninguém, vai continuar remando ali contra todo mundo, né? Mas, cara, se tu acredita no negócio, se tu acredita naquilo, tu dá um jeito, velho. Tu dá um jeito. Cara, a gente já. Cara, a gente já teve quebrado várias vezes, assim, e a gente levantava dinheiro em uma semana. Quando a coisa apertava, o pessoal dizia assim... Bah, mas tu não gostava de viajar porque tu viajava. Cara, tu não tem dinheiro pra pagar ninguém. E tu tá ali, tem, sei lá, cinco caras pra pagar. Tu vai fazer o quê? Tu vai entrar no ônibus e vai viajar, velho, entendeu? Tu vai vender, tu vai dar um jeito de pagar essas pessoas. Então, eu acho que a dificuldade que te transforma né, em, em cada ser, uma pessoa cada vez melhor, né? E eu tenho uma história que eu gosto muito também, cara. É... Que é uma história que eu, que eu vivi há pouco tempo até, cara. Foi lá em, em Minas Gerais, eu tava jantando e passou um catador de lixo, cara. E ele tava cansado, pediu para conversar um pouco. E a gente começou a conversar com ele, né? E eu olhei pra carro, a carrocinha dele, assim, cara. Tava a carrocinha cheia de adesivo, de tudo que era loja e tal, né? E eu comecei a olhar e ele disse assim, Bah, viu, esse é o meu negócio. Aí eu disse assim, como assim? Ele disse, eu não sou catador, eu faço marketing. Aí ele me explicou, cara. Ele cobrava por espaço do coisa do, da, da, da coisa de catar lixo ali por espaço uma mensalidade Fantástico. das lojas da cidade. Delirado, e ele só usava o carrinho de catar, de catar lixo pra, pra... Não tinha nada dentro, tá ligado, cara? Ele tinha, tipo, dois papelão. Só assim. Ele só usava pra ir passando na cidade pra fazer o marketing, entendeu? E aí, cara, às vezes a gente... Eu, depois daquele dia eu pensei assim, cara, tem gente que paga milhares de reais pra aprender sobre receita previsível, cara. Sabe? Tipo assim... A receita recorrente e tal. Cara, o cara é catador e o cara tá aplicando isso, velho. Porque ele entendeu o que, que dá dinheiro pra ele todo mês e o que, que não dá. Então, eu acho que a dificuldade de ter molda, entende? A dificuldade faz tu ser criativo, faz tu não, 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 não desistir na primeira, na primeira, na primeira dificuldade, Marca
3: sabe? Marca não faz bom marinheiro, né, cara?
4: Exatamente. O verdadeiro guerreiro se forja no calor da batalha, né? Eu sempre acreditei nisso, né? E, cara, tem uma coisa que todo empreendedor tem, velho, que ela não tem, tu, tu, que é uma coisa chamada, assim, que não é teimosia, velho, é feeling, sabe? Tu sente, sabe? Tem, tem coisa que não tem, cara. Quando a gente bolou a ideia da Calmédia, Receita é, Recorrente, não parava em pé, entendeu? Não parava em pé. Entendeu? Financeiramente, não, não ia pagar as contas, entendeu? Todo mundo dizia, assim, os caras lá da A e B, as empresas, ah, porque isso aqui tu vai quebrar, tu vai quebrar, tu vai quebrar. A gente quase quebrou, cara. Mas foi. Mas não quebramos, entendeu? Foi o jeito que a gente achou de, de tirar o projeto do papel. E a gente sentia que aquele era o caminho, que ia dar certo aquilo lá. A gente fazia pesquisa de satisfação, muitas vezes os caras diziam assim, não, 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 eu não alugaria uma <risos> E o mesmo cara alugou a coleira, tipo, quatro meses depois, entende? Porque ele não tinha entendido as vantagens de alugar uma coleira ao invés de comprar a coleira. Então, uh, tu muda a percepção do teu mercado, né? Conforme a maneira com que tu oferece né, uma, uma, uma solução. Não, o r,
2: r Ford já falava isso, né? Se eu fosse perguntar para os meu, meus clientes que, que, o que é que eles queriam, eles não me pediam um carro, eu pedi um cavalo mais rápido, né? Exatamente. Mas então, tem que entregar é, a transformação que eles precisam ser. Tem,
3: tem alguém na empresa que adora, que adora essa frase aí, David. Um que... é.
0: Alguém, ele?
2: Deve ser do comercial, deve ser do comercial. Não, então, Léo, cara. Essa aí é do
0: Marcelo, <risos> no dia que ele foi escrever o livro dele no prefácio, vai ter isso aí.
2: Ah, fantástico! É cara, adorei, 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 cara. O teu podcast assim, eu é, é que não, você não consegue ver porque é um podcast, é áudio, né? Mas eu anotei muita coisa aqui porque finalmente assim. É, como você falou, os conhecimentos, a jornada o mindset, a forma de approach dos problemas a simplicidade, são coisas replicáveis o sucesso é algo replicável é algo estudável e é algo aplicável né? e o objetivo desse podcast é exatamente isso não só a gente fortalecendo nossa cultura, como os guris falaram eu, Marcelo, Felipe e o André eu faço questão que todos nós sempre estejam aqui porque a gente acaba fortalecendo muito a nossa cultura a gente acaba aprendendo e é com pessoas como você que já tiveram uma trajetória totalmente diferente do nosso mercado mas totalmente igual ao nosso propósito que a gente começa a crescer cada vez mais. Amigo, para finalizar, eu queria que você desse a sua mensagem final para quem está ouvindo a gente, é, dando exatamente como, a sua visão de como, do que você passou, se valeu a pena, se vale a pena ser empreendedor, se vale a pena passar perrengue, se vale a pena as dificuldades que você teve na sua família e o que é
4: que você deixa de mensagem final para essas pessoas? Pessoal, eu acho que assim, a minha mensagem final, ela, ela é mais ou menos assim... E, eu viajei o Brasil todo, né? E pra muita, muita gente que trabalhava comigo, dizia assim... Cara, como é que tu aguenta, velho, viajar toda semana? Cara, eu conheci gente de tudo que é lugar. Eu conheci do interior do sertão, cara, ao, ao Cerrado Mineiro lá, sabe? A São Paulo, cara. Conheci gente que eu nunca imaginei que eu ia conhecer na vida, sabe? E isso foi sensacional como desenvolvimento pessoal, assim. Pra mim, né? E, e pra... pra todo mundo que fez isso, né? e Eu acho que a gente, se a gente conseguir tirar o lado positivo de tudo, a gente vai ver que empreender é um grande, é um grande tesão, né, cara? O cara, eu acordo de manhã cedo, eu vou dormir de noite pensando no negócio, não porque é um trabalho, não porque é o meu trabalho, mas porque eu amo aquilo que eu faço, sabe? Eu, eu às vezes eu penso assim, o dia que eu não tiver mais na empresa, sabe? Como é que vai ser? E eu, eu me imagino triste, sabe? Porque é, isso me motiva muito, sabe? Isso me motiva a, 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 os desafios que a gente tem, as possibilidades que elas existem, né? Só que eu entendo que as pessoas elas têm que fazer uma escolha na vida. E essa escolha ela se baseia no seguinte, entre ser coadjuvante ou ser protagonista, né? Então, tu tem uma vida, tu tem uma chance de ser protagonista no filme da tua vida, e as pessoas, muitas vezes, podem escolher ser coadjuvante, entendeu? Que, claro, tu vai sofrer menos, tu vai ter menos responsabilidade, tu vai ter uma vida muito mais tranquila, muitas vezes, né? Uh, mas tu vai ser aquilo, tu vai ser coadjuvante, né? E é uma escolha de cada um, e tudo bem ser coadjuvante, né? E, mas tem pessoas que não, que, que elas têm uma vida garantida, de certeza, e elas querem tornar essa vida memorável, elas querem deixar, o, elas querem ser, imorta, ser imortais, né? Por mais que talvez não consigam... Ah, eu acho que ah, só vai chegar perto de ser um, uma pessoa imortal pela obra que vai deixar no mundo aquelas pessoas que tentarem ser assim, né? E acho que esse é o recado que, que eu queria deixar, onde, cara, tudo bem, se, se, a escolha que cada um fizer ela é sua, sabe? Mas se tu não aprender a fazer uma coisa que tu quer muito fazer agora, tu vai fazer isso quando, cara? No, no final da vida, sabe? Tinha um colega meu de engenharia que falava... Cara, um amigo meu de 40 anos disse pra mim que tava muito velho pra tocar gaita. Cara, ele tem mais, mais 40 anos pela frente, cara. Entendeu? Ele tem mais dobro da vida que ele viveu, sabe? Tudo que ele viveu ele tem mais igual. Ele tá com 40 anos e ele tá achando que é tarde pra ele aprender a tocar gaita. Então ele vai aprender a tocar gaita quando, cara? Na próxima vida? É a mesma lógica, sabe? Tu vai deixar pra quando aqu aquilo que mexe contigo todo dia, né? Acho que essa era a mensagem que eu queria deixar aí para o pessoal e agradecer vocês pelo convite. Tá contando um pouco da história da empresa é sensacional e passa um filme na cabeça da gente, né? A gente lembra de histórias que a gente nem tipo, esquece no dia a dia, né? E é muito bacana relembrar tudo isso. Muito obrigado, pessoal. Pô, Léo, e essa
2: é a proposta da gente, cara. O, o, o termo, o título, na dúvida cresça, não é por acaso. Se o cara da gaita, se tiver, quando ele está na dúvida se ele vai aprender ou não, ele tem que, ele, o ideal é ele sempre escolher crescer. E é o que a gente adota na nossa vida, a gente quer as pessoas ao lado da gente adotem também, porque a gente realmente acredita que quando você tem dúvida de alguma coisa, escolha crescer. Amigão, muito obrigado mesmo. Você faz parte da nossa família agora. E agora você tá ralado que vai chegar um
1: boleto na sua casa lá. Tá, Eu beleza. também trabalha com marketing.
4: <risos>
1: <risos> Pô, Léo. Obrigadão, Léo. Valeu, mesmo. pessoal. Um grande abraço. Valeu, Léo. Não, fantástico, valeu, fantástico Valeu, Léo. Muito obrigado aí, cara.
0: Porra, velho. Os caras criaram uma máquina pra fazer coisa, pra poder fazer o produto, os caras mudaram o produto, os caras do, do, mudaram o setor de tecnologia, do, do setor rural, os caras foram pro B2B, mas tem uma coisa, fizeram colheira pra vaca, escutaram vaca, mas tem uma coisa que esses caras, que é o mais fodido de tudo que eles fizeram, que foi dizer que fazia, se faz amigo bebendo leite. Essa aí é muito ah, foda, cara. <risos>
1: Eu, eu, eu tenho que falar uma, não, não, homem, não. E, e você não se ligar ainda. O que que impulsionou isso tudo? Sabe o que foi? Eles perderam as Playboy lá no poder lá. Porque a Playboy é, é, pela, é pela Abril, né? Meu, meu, é não, não, não. Ô, editor, cara, bota isso, de isso de aí, gás. pelo amor de Deus, cara. É tira isso, é, não. É não, não bota claro, isso aí, Claro. Cara, 12 anos, o cara com todo o gás ali, ó. Perdendo <risos> a Playboy. Agora a gente vai ter que tomar rumo na vida, né? Não, é isso aí. Meu Deus do céu. Não, amor. O que é o propósito de vida
2: de uma pessoa que movimenta a gente?
3: Ah, fantástico. Cara, vai lá fazer muito... Cara...
2: Eu sou grato por a gente ter criado esse podcast aqui. Ó, o negócio bom. A gente aprende, se diverte, só falta a gente estar tá junto agora. <risos>